0: Es viernes 7 de enero, es el tradicional día del inicio de las rebajas después de los reyes, aunque ya sabemos cómo ha cambiado el comercio en los últimos años, descuentos adelantados, compras por internet, pero en fin, el día de las rebajas. Comienza un fin de semana marcado por el frío, se ha activado el aviso amarillo en el norte de la provincia de Granada, donde ya se están registrando temperaturas de hasta 4 grados bajo cero, como el caso de Alcalá Real en la provincia de Jaén. Ahora eh, matizaremos y abundaremos en el tiempo que viene. Bajan las temperaturas. Y vuelve a subir los contagios en Andalucía tras el leve respiro del miércoles, según el último recuento, se han incrementado 20 puntos la tasa de incidencia y se sitúa en 1575 casos por cada 100.000 habitantes, casi 500 más que hace una semana. Los nuevos contagios ascienden a 12.341, casi 5.000 más ...que en la víspera hay que lamentar además la muerte de ocho personas... ...y el aumento de 55 pacientes más en los hospitales. El Ministerio de Sanidad actualiza hoy los datos globales de toda España... ...estaremos atentos y fíjense cómo están en el País Vasco, por ejemplo... ...con una tasa cercana a los 6.000 casos por 100.000 habitantes. Desde el día de Navidad se han infectado 1.300.000 personas de COVID en nuestro país. Y como les decía... El tiempo, lo primero. Carmen Rodríguez Cafón, buenos días. Buenos
2: días. Eh, Tendremos cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes matinales y en Sierra Morena y en el litoral mediterráneo y brumas, sin descartar nieblas en el tercio occidental y también en Sierra Morena. Pero lo más destacado hoy es esas temperaturas bajas, sobre todo en zonas de Granada y Jaén. Se activaba el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología por la previsión de hasta 4 grados bajo cero en el norte de la provincia Granada. Nadina, una situación que incluso ayer provocaba el rescate de varios conductores, de varios ocupantes de vehículos, entre ellos menores, que no pudieron continuar el paso en Huejasierra en Granada porque la carretera estaba helada. Valores que también, como lo apuntaba, se han registrado en algunas zonas de la Sierra de Jaén. Además, en la mitad occidental, también en general, se prevé un descenso de las mínimas, aunque eso sí, van a subir las máximas, salvo en el litoral y en el tercio occidental. ...de Andalucía. Por la tarde va a girar el, el viento a componente este que soplará con más intensidad en el este. Pero
0: como siempre que vienen estos anuncios, nosotros queremos contrastarlo con eh, un experto, con nuestro compañero uh, Manuel Mejías, meteorólogo de Canal Sur Televisión... ...que nos atiende para contarnos qué va a haber. Manuel Mejías, buenos días. Muy buenos días, y, y, y feliz año. Eh, oye, ¿qué pasa con este anuncio de, 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 de fríos que vienen? ¿Qué va a pasar en los próximos días?
3: Eh, bueno, que va a pasar eh, que estamos en invierno y que eh, las temperaturas invernales por fin nos alcanzan. Realmente el, el aviso debería ser un aviso por la normalidad, porque las fechas navideñas, citando ya el fin de año, que hizo algo más de, 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 de frío invernal, fueron sensiblemente templadas, sí. mínimas, incluso por encima de los 10 grados en algunos puntos, eh, pasar un 27, 28, con mínimas cosas, es lo inusual. Lo único que ha sucedido ha o sea, sido la entrada de una típica masa de aire fría de estas fechas, que nos ha devuelto a, a los valores normales. ...hoy la mínima en baja ha sido de 4 bajo cero... Mm. ...la mínima en el radiotelescopio Sierra Nevada... ...ha sido de, de 4 bajo cero con una décima... ...es decir, nada excepcional... ...en los últimos días hizo... Eh, ...allí registramos temperaturas las mínimas más bajas... ...y en el fondo... ...pues eso, lo que te contaba es que... ...nos, nos encontramos con... ...con lo habitual en estas fechas... Eh, ...a lo largo de esta semana y que, de hecho, la entrada de una masa de aire que ha habido a partir del lunes nos va a devolver a temperaturas sensiblemente templadas para enero. Enero es el, el mes más frío, climatológicamente. Eh, y, sin embargo, pues la semana que viene volveremos a encontrar mínimas en doble dígito en, en las zonas del litoral, mínimas que se acercarán a los 8 a los, a los 9 en, en puntos del interior, las campiñas... Eh, y máximas que recuperarán esos 20, 21, 22 en zonas extensas de Andalucía. Así que, básicamente, es cierto que, obviamente, cuando a nivel eh, estatal se se genera eh, un tipo de aviso por temperaturas sensiblemente bajas, se hace referencia, sobre todo, especialmente al norte y centro de la península, eh, ...que en cualquier caso está registrando temperaturas también habituales con estas fechas... Bueno. No ...nada excepcional lo que tenemos, es puro invierno y de hecho se nos acaba el lunes...
0: Ya. Pues esto es lo que hay, frío porque es invierno Sí, eh. hola
2: Manuel, hoy precisamente se, se cumple un año de la tormenta Filomena que sí, en pues fin sí. causó todos esos estragos que ya sabemos sobre todo en el centro y norte de, del país eh, que también es habitual que se produzcan tormentas de, de ese tipo no? aunque no se pueda prever si algo parecido a Filomena Manuel nos va a acompañar en los próximos días
3: no, no, claro, lo que sucede con, con un episodio como Filomena es que confluyen eh, muchas eh, características muy singulares. Es decir, que cuando desde el punto de vista atmosférico se da una coincidencia de mmm, cosas que están por encima de lo habitual, pues tienes una situación pues, excepcionalmente grave. ¿no? Y, y la situación de Filomena, si nos hubiéramos quedado ...en el comportamiento de las nevadas... ...con una masa de aire cálido posterior... ...que hubiese generado... ...que las nevadas se resolvieran... ...sin grandes problemas... ...hubiese sido una nevada histórica... ...de volúmenes importantes... ...pero justo después... ...lo que vino es una masa de aire frío... ...bastante extensa, compacta... ...que generó eh, que gran parte de esa nieve... ...en zonas bueno, sobre todo urbanas... ...se convertían en hielo... Y, ...y eso hizo pues, esa combinación de factores convirtió Filomena en un periodo excepcional, porque tras las nevadas abundantes vinieron temperaturas muy bajas, incluso con algunos récords históricos, y ese cóctel fue lo que hizo que Filomena fuera algo tan singular, pero claro, una Filomena, después de todo, se da una vez cada, cada muchos años. pero bueno, lo que, lo que no vamos a encontrarnos ya es una filomena cada 7 de enero. Sí. Entonces, la, la, con, la coincidencia de factores eh, hace que sea un proceso meteorológico pues, muy muy poco habitual. Entonces, eh, vamos a encontrar episodios de nevada singularmente importantes y vamos a encontrar episodios de frío muy intenso como pasa siempre en el interno. Se confluyan las dos, las dos características. Eh, muy por encima de lo poco habitu- de, de, de lo habitual pues bueno es algo que se va a dar muy poco porque porque siempre se ha dado muy poco decir, sí, no es una cosa entonces no esto de ahora es un um, puro invierno el de siempre y lo único que hace uno en invierno hace <risa> mucho frío es abrigarse y tirar para adelante bueno. es lo que es lo que nos queda bueno, pues... pero ya os digo que el el lunes, nos encontraremos a partir del lunes con más aire cálido, nos encontraremos con temperaturas de nuevo muy templadas, poco habituales, para salir a la calle a las 2, 3 de la tarde y estar eh, casi en episodio, sobre todo el martes y miércoles, casi en episodio primaveral.
0: Pues así estará en Andalucía, aunque realmente se anuncia ese frío propio del invierno. Manuel Mejía, meteorólogo de Canal Sur Televisión, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Adiós. Adiós. Vamos ahora... Al tráfico. El tráfico desde la DGT nos informa, nos da cuenta de cómo están las carreteras andaluzas. David Iglesias, buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora no
4: van a encontrar complicaciones en el tráfico de la comunidad. Circulación fluida y cómoda tanto en las carreteras principales de Andalucía como en el resto de vías secundarias. Tan solo tengan precaución por nieve, permanece afectada una carretera secundaria en Granada. Se trata de la A4030 a la altura de Huejar Sierra. Esta vía está a nivel rojo, por lo tanto queda prohibido el paso a camiones y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.
5: ¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo? ¿Meter un golazo? ¿Seguro? Sin duda. Que son 9 millones, ¿eh? Pero
1: no ves que mi verdadera pasión es el fútbol. Vale, vale, yo lo digo por si acaso. Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL 11. Cuando juegas tú Jugamos todos.
6: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
6: Noticias.
0: Vamos a hablarles, como no, del COVID lo primero, porque los indicadores de la pandemia en Andalucía han vuelto a empeorar tras el ligero alivio que tuvimos en la víspera. Sube la incidencia acumulada, los contagios y también las hospitalizaciones.
2: Con respecto al miércoles, la tasa de incidencia ha subido 20 puntos. Está ahora en 1.575 casos por cada 100.000 habitantes. Los nuevos contagios superaron este jueves los 12.000 y los hospitalizados aumentan también hasta llegar a casi 1.400 pacientes 200 de ellos están en la UCI tenemos que lamentar además 8 muertes en nuestra comunidad donde más han subido los contagios han sido en Sevilla este jueves se notificaron 2.115 nuevos contagios, a pesar de estos datos el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz se ha mostrado confiado en la celebración de las fiestas de primavera, considera que la buena experiencia de la cabalgata de los Reyes Magos invita a trabajar ya para Semana Santa y Feria La lectura tan
6: positiva que hemos sacado del el día de ayer para las fiestas de primavera Si la pandemia sigue funcionando o sigue reduciéndose ¿Quién va a a cuestionar ya que no tengamos una Semana Santa y una Feria? Por tanto, muchas gracias a todos porque sacamos una lectura muy positiva
3: de cara a las fiestas de primavera y a otros eventos de cara al cara futuro.
2: Por ser festivo nacional, el Día de Reyes, no hubo datos actualizados de la pandemia por parte del Ministerio de Sanidad, pero la transmisión por COVID en la sexta ola continúa con cifras récord en la mayoría de las comunidades. Y es que 83 días lleva subiendo la curva de los contagios, el ascenso más largo de toda la pandemia. Desde el día de Navidad se han infectado 1.300.000 personas y la cifra va a seguir creciendo después de las Navidades. Rafael Martínez, que es asesor del Comité de Expertos. ...de la Junta asegura que hay más contagios de COVID... ...de los declarados en los centros de salud... ...y por ello aboga por centrarse en el seguimiento de los casos más graves... ...lo escuchamos.
6: Se está produciendo la mayoría de los casos... ...un cuadro leve de faringomitalitis que cursa durante 48-72 horas... ...algo de moqueo, leve malestar general y, y, y demás... ...pues probablemente vaya perdiendo importancia... Eh, ...la declaración individualizada de, de los casos leves... ...y en poco tiempo pues, tengamos que hacer únicamente recuento... ...de los casos graves hospitalizados... ...algo muy parecido a como estamos haciendo con la red de vigilancia de, de la gripe...
0: ¿Y en el mundo qué está pasando? Pues que los casos globales de COVID aumentaron un 70% en la última semana, pero bajaron las muertes un 10%.
2: La semana pasada hubo 9 millones y medio de contagios confirmados en todo el mundo, una cifra que casi duplica los anteriores récords semanales, mientras que los fallecidos fueron 41.000 y esto supone cuarta semana consecutiva de descensos en las muertes, pese a la virulenta o la actual de contagios. Paradójicamente, en América, el continente donde el aumento de casos fue mayor, del 100%, también fue la región donde bajaron más los fallecimientos un 18%, en Europa con un aumento del 65% en los positivos, las muertes bajaron un 6%.
0: Y hoy muchas personas volverán al trabajo, el lunes más y la Junta descarta que las bajas por COVID en Andalucía estén repercutiendo en los servicios públicos esenciales.
2: Aunque desde el sindicato de enfermería SAFSE dice que esta situación, la de las bajas, afecta ya a casi mil profesionales del servicio andaluz de salud. Al respecto el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha dicho en Canal Sur Radio, que se trata de bajas de corta duración, por lo que no hay que temer a que se preste un servicio no adecuado a los ciudadanos.
7: Son bajas breves, ¿no? de unos días, eh, donde, evidentemente, afortunadamente, la inmensa mayoría de los trabajadores pues, se reincorporan a su labor en, en pocos días,
6: y yo creo que en ese sentido. Tenemos que aprender a, como te decía antes, a convivir con el
2: virus. En Cádiz, el sindicato CESIF acusa al SAS de improvisar, de poner parches en la gestión de personal de la sanidad pública frente a la sexta ola de la pandemia.
6: Desde el personal sanitario eh, andaluz, hastiado y cansado después de dos años de pandemia, no se llega a comprender cómo con esa, esa cantidad de dinero... ...extra con la que hemos terminado el ejercicio... ...se puede tener la desfachatez de despedir... ...a 8.000 trabajadores y dejar la atención primaria prácticamente cogida con pinza.
0: Pues así las cosas. Los escolares volverán a clase el lunes, pero todavía hay dudas sobre quién tendrá que guardar aislamiento en caso de que se confirme un caso positivo en un aula.
2: La Comisión de Salud Pública, que reúne a los directores generales de las comunidades autónomas y también al Ministerio, debe decidir, lo va a hacer de parece entre hoy y el lunes, si solo se confina a los menores contagiados y a los que no estén vacunados o a toda la aula completa. Un borrador del Ministerio propone que el infantil y primaria se confine al alumno positivo, pero no a la clase. En Andalucía, la Junta también defiende que no haya cuarentenas en aulas completas, tras un positivo, aunque como ya adelantó el consejero de Salud, se va a decidir estudiando cada caso. Lo único cierto a día de hoy es que hasta nueva orden los positivos y los contactos que no estén vacunados se aislarán siete días, igual que el resto de la población. Y
0: se ha decretado orden de alejamiento para la madre de Sevilla, que como saben, se llevó a sus dos hijos a Portugal para
2: evitar así que el padre los vacunara. Los niños han estado dos meses sin ir al colegio, un mes en para pero desconocido hasta que finalmente ella se entregó en el juzgado de Sevilla. La mujer se se ha negado a declarar este jueves ante la juez que instruye el caso, que ha decretado libertad con cargos y también la prohibición de acercarse a los niños a menos de 300 metros. El abogado del padre, Javier Toucedo, espera que se le imputen hasta tres delitos, el de sustracción de menores, el de abandono por no llevarlos al colegio y también desobediencia a la autoridad judicial, ya que tenía retirada la patria potestad, se los llevó a Portugal para evitar que el padre los vacuna. El letrado ha contado a Canal Sur Radio que espera conocer los detalles de la entrega para saber si existe riesgo de fuga y entonces pedir otras medidas.
7: padre de los menores no quiere solicitar no quiere ingreso en prisión de la madre de esos hijos sino es estrictamente necesario. Y sería estrictamente necesario si, si hubiera un riesgo de fuga sordo. La prudencia nos ha llevado a, a de momento, de momento estar conformidad para las, las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal.
0: Y en medio de todo esto ha salido un personaje muy popular, muy conocido, como el tenista serbio Novak Djokovic, que se planta en el ala de los negacionistas, pero que podrá permanecer en Australia hasta el próximo lunes, cuando el juez decidirá si debe abandonar el país o puede participar en el abierto de tenis.
2: Las autoridades fronterizas le han denegado la entrada por no presentar un certificado de vacunación y tampoco justificante médico que lo exima. Es el caso que mejor refleja la presión que están ejerciendo cada vez más gobiernos sobre quienes no quieren... En vacunarse. La gravedad de la pandemia no permite hacer excepciones, dice el ministro australiano de Sanidad, Greg
3: Hunt.
8: El señor Djokovic no ha proporcionado la documentación de acuerdo con las normas sanitarias de Australia y su visado ha sido consecuentemente cancelado. Y si un visado se cancela, alguien tiene que abandonar el país.
0: Los que no quieren vacunarse y la Organización Mundial de la Salud que hace un nuevo llamamiento a los países más desarrollados para combatir la desigualdad que está generando la vacunación
2: contra el COVID. Sí, Tedros Adhanom, el director general de la onsa advierte de, de que mientras algunos estados están administrando ya la cuarta dosis, más de 100 países no van a poder tener inmunizado ni al 70% de su población a mediados de este 2022. Recuerda y alerta a Adhanom de que esto puede facilitar la aparición de nuevas mutaciones.
8: Vaccine inequity...
1: La desigualdad en la vacunación y la desigualdad en la sanidad ha sido el mayor fallo del año pasado. La desigualdad en la vacunación mata gente y destruye empleos y socava la recuperación económica mundial.
0: Y la eliminación en las PCR's desde hoy para los viajeros vacunados que entren en el Reino Unido supondrá la recuperación del turismo británico.
2: La flexibilización de las medidas anti-COVID se entraban en vigor esta pasada madrugada. Aquellos con pauta completa de vacunación ya no van a necesitar presentar una PCR negativa a la entrada del país. Tampoco tendrán que aislarse esperando el negativo de una segunda prueba dos días después de su llegada. Así lo anunciaba el primer ministro Boris Johnson.
1: Puedo anunciarles que en Inglaterra desde las 4 de la madrugada del viernes eliminaremos el requisito de llegar al país con una prueba diagnóstica negativa, así como las cuarentenas al entrar, medidas que desalientan a muchos a viajar por temor a quedar atrapados en el extranjero e incurrir
8: en gastos adicionales.
2: Medida que valoran y que califican como muy buena noticia desde el sector turístico andaluz, así lo decía Luis Arroyo, el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Andalucía. ¿Y con el día? Eh, eh,
7: Bueno, aquí no ha dado tiempo aún a a tener resultados, pero que obviamente, por supuesto, esa medida va a traer un aumento del número de reservas de cada
6: primavera con, con seguridad.
0: Eran las palabras de Luis Arroyo, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Andalucía. Y con el 6 de enero llegó la Pascua Militar que se ha celebrado por segundo año consecutivo en el Palacio Real bajo las restricciones de la pandemia y con mensajes del Rey y también del Gobierno reconociendo la labor de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el COVID.
2: Sí, también Felipe VI ha recordado a todas las víctimas que ha dejado la enfermedad en nuestro país agradeciendo además a las Fuerzas Armadas su lucha contra la pandemia y su colaboración en los desastres naturales que han tenido lugar en 2020 como el volcán de la palma o también la tormenta filomena de la que se cumple hoy eh, aniversario el rey además ha querido honrar a las víctimas del terrorismo con un mensaje de ánimo y admiración a las familias de los asesinados
7: quiero honrar con gran emoción la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo muchas de ellas pertenecían a las fuerzas armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad enviamos a sus familias Un mensaje de ánimo y de admiración. Su fortaleza y su altura moral nos sirve de guía a todos los españoles.
2: Por cierto que la plataforma de apoyo a los presos de ETA ha convocado 200 concentraciones para hoy viernes y mañana sábado en municipios de País Vasco y Navarra. La Audiencia Nacional las ha vuelto a permitir, como ya lo hizo el día de Nochevieja, al entender que no hay indicios de que se vaya a cometer un delito de apología del terrorismo o de humillación a las víctimas. Y hoy se cumplen dos años del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. En el Ecuador de la legislatura el Ejecutivo confirma, dice que de los 1.481 compromisos adquiridos en la investidura han cumplido cerca de la mitad acuerdo de pensiones, la subida del salario mínimo, el ingreso mínimo vital, la ley de eutanasia o la reforma laboral están entre esos logros que destaca el gobierno. Esta última cuestión la reforma laboral aún tiene que pasar por el Congreso, la oposición del PP no la quiere, los socios de gobierno consideran que se queda corta y Pedro Sánchez mira ahora a Ciudadanos para sacarla adelante. Y en Andalucía
0: este 2022 que acaba de comenzar va a ser año electoral y las encuestas coinciden en que el Partido Popular saldrá muy reforzado pero también aseguran un descalabro de su socio de gobierno, Ciudadanos.
2: Las cábalas electorales empiezan aún sin estar convocadas a las elecciones que, como muy tarde, se tienen que celebrar en noviembre. Una de ellas, la que prefiere Ciudadanos, es presentarse a las autonómicas junto al PP para evitar la sangría que pronostican los sondeos. Pero los populares evitan, de momento, el tema. Otra Sería otra posibilidad cambiar de socio de gobierno y coaligar con Vox, que en los últimos meses ha endurecido su discurso contra el Ejecutivo de Moreno. El PP andaluz confía, sin embargo, en otra posibilidad, en poder gobernar en solitario si sus votos suman más que toda la izquierda junta, como ocurre en Madrid, como destacaba José Antonio Nieto, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento. La suma de toda la izquierda tiene
6: menos apoyo que el Partido Popular en solitario. Bueno, pues esa fórmula eh, es perfectamente viable en Castilla y León y las encuestas que se publican hoy mismo creo que van en esa línea y yo creo que también es perfectamente viable en Andalucía. El liderazgo de Juanma Moreno hoy lo ven hasta los socialistas más recalcitrantes. Un día más,
0: tenemos que contarles o advertirles de que sube el precio de la luz en el mercado mayorista. Este viernes se sitúa en algo más de 215 euros el megavatio hora.
2: Sexto día consecutivo de subida. Con respecto a ayer jueves, el precio se incrementa un 1,3% y un 53% en comparación con el viernes de la pasada semana. Por tramos horarios, el precio máximo se va a dar entre las 6 y las 7 de la tarde. Pagaremos 260 euros el megavatio, el mínimo 162 ya se registró entre las 4 y las 5 de la mañana.
0: Y hoy de enero comienzan las rebajas de manera oficial aunque en realidad muchos comercios ya han hecho estos días promociones especiales y reducción de precios.
2: Desde el sector eh, se pide que se vuelvan a fijar las fechas fijas para estos periodos de rebajas pero desde 2012 recordamos el gobierno central dio carta blanca para que cada establecimiento hiciera lo que viera conveniente.
6: Para que el consumidor sepa cuándo empieza y cuándo termina y de hecho pedimos unos periodos intermedios de promociones ¿vale? Que es algo como lo del Black Friday o algo parecido para que no haya esta anarquía que tenemos ahora mismo de una rebaja constante o una promoción constante. Ya no sabemos ni 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 cuándo son ofertas, ni cuándo son rebajas
0: un lío, nosotros nos acercaremos hoy en el programa indudablemente a la calle también para ver qué pasa. Y en Almería continúa la búsqueda de 17 personas desaparecidas en el naufragio de Pateras el pasado, ocurrió el pasado lunes frente a las costas del Cabo de Gata.
2: Un avión del fronte sobrevuela la costa del Cabo de Gata en Almería para intentar localizar a 17 personas desaparecidas en varios naufragios registrados a principios de esta semana en el litoral almería. se búsqueda que se acompaña de radioavisos a navegantes de la zona por si avistaran señales de los naufragios. Ya fueron rescatados tres cadáveres, 16 supervivientes, seis detenidas, dos personas acusadas de patronear una de las pateras naufragadas.
0: Cádiz comienza el año como la capital andaluza con la vivienda más cara. Según las empresas de tasaciones inmobiliarias, el precio medio del metro cuadrado se sitúa en 2.000 euros. La Asociación de Gestores Inmobiliarios, JICA, confirma que la ciudad y la provincia están de moda y que a pesar de los precios se siguen vendiendo inmuebles. Ana Candón.
4: Desde JICA confirma que se han alcanzado los niveles de ventas anteriores a la pandemia y encaran este 2022 con buenas perspectivas. La provincia está de moda y muchos inversores buscan aquí una segunda vivienda. Eso, unido a las limitaciones de espacio, ha provocado que los precios sigan aumentando. Beatriz Gómez, presidenta de los gestores inmobiliarios.
9: Son zonas que, que tienen poco creci- poca posibilidad de crecer. En el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos, Cádiz Capital, pues mira, incluso Grazalema, Val de la Grana, Es donde notamos siempre el valor de la vivienda más caro. En la capital sí encontramos mucho mucho inversor y segunda vivienda, porque sí que es verdad que el precio de la capital para vivienda habitual resulta caro.
4: En el otro lado de la moneda, la imposibilidad de los propios gaditanos de acceder a la compra de vivienda en su ciudad.
0: Eso, las consecuencias a veces de la moda. Y Granada ha comenzado el año siendo de nuevo la ciudad más contaminada de toda Andalucía. Aunque las cifras son mejores a las registradas antes de la pandemia, desde la Mesa por el Clima se alerta sobre el impacto que puede tener en la salud de los colectivos más vulnerables. Vamos a saludar a Federico Velázquez, es coordinador de la Mesa del Clima de Granada, que es una plataforma que tiene más de 30 organizaciones ecologistas y Sociales de la provincia. Federico Velázquez de Castro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hace que Granada sea la capital y la ciudad más contaminada de Andalucía?
7: Bueno, hay dos factores. Uno es la propia fisionomía de la ciudad, una fisionomía muy desfavorable, en la cual pues queda como una olla, ¿verdad?, en donde la renovación del aire es difícil, y luego por otro la fuente de esa contaminación, que es el tráfico. Entonces, el conjunto de las dos es lo que le da, pues, como ese triste, ¿verdad? Pues, es la ¿verdad?, de ser una de las ciudades más contaminadas de España y la más de Andalucía.
0: Bueno, los días 20 y 21 de diciembre se registraron concentraciones de partículas que la Junta de Andalucía calificó de aire de muy mala calidad. Pero además, uh-huh. hubo, eh, esos episodios se repitieron también el 30 y el 31 de diciembre.
7: Uh-huh. Sí, es uno de los contaminantes que más azotan la ciudad, junto con los ácidos de nitrógeno. Ahora parece que un poquito más controlados y el ozono en el tiempo ya de primavera y verano, son las partículas, porque ahí intervienen no solamente lo que es la emisión del tráfico, sino entradas de polvo sahariano, que más de poda, las calefacciones que todavía funcionan con gasoil, todo eso es lo que finalmente forma esa especie de sopa que luego cuesta mucho trabajo renovar.
0: Bueno, y ante eso, ustedes, eh, la Mesa del Clima, ya van, por lo menos, alertando. ¿Pero qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer?
7: Bueno, realmente no está todo perdido, ni mucho menos. Entonces, si verdaderamente hay voluntad política, se puede hacer una gran zona de bajas emisiones, que suponga integrar una buena parte de lo que es el centro urbano, vetada a cualquier tipo de vehículo que no sea transporte público o que no sea vehículos no contaminantes. Entonces, garantizando un amplio centro en donde el tranvía, el transporte público no contaminante, los vehículos no motorizados, En fin, todo ello podría suponer el poder disponer de una zona donde la contaminación fuera baja. Lógicamente habría que contar con el cinturón, porque buena parte del tráfico se produce desde la zona del extrarradio hacia lo que es el centro urbano. Y luego habría que promover todo lo que serían lo lo que llamamos sumideros, que serían el arbolado, las zonas verdes, todo eso que viene a contrarrestar las emisiones pero desde luego, aún teniendo en cuenta esa fisionomía desfavorable que Granada tiene, sí que se puede pacificar el tráfico y sí que se podría lograr una ciudad que para su tamaño tuviera unos niveles de contaminación moderados.
0: Bueno, pues eh, sigan en su empeño, Federico Velázquez de Castro, coordinador de la Mesa del Clima de Granada, para hacer una ciudad tan bonita y que también sea más saludable. Un saludo y buenos días.
7: Muchas gracias, buenos días.
0: Vamos a recordar que en el aniversario del asalto al Capitolio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha acusado a Donald Trump abiertamente de poner sus intereses por encima de los Estados Unidos.
2: Sí, fue un discurso muy duro hacia el expresidente Trump, al que se si mencionan su nombre ha acusado de crear una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Su ego herido dijo Biden le importa más que nuestra democracia. Decía también que Trump mintió que incluso cuando llamaba patriota a los asaltantes a las pocas horas del discurso, Trump contestaba, es algo habitual. Lanzó un comunicado asegurando que Biden ha usado su nombre para dividir todavía más América.
0: O sea, un año después, América sigue dividida. Y el número 41.665 ha sido el agraciado con el gordo en el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño. ¿Ha caído algo en Andalucía? Pues Carmen? no,
2: porque se ha vendido íntegramente en Logroño, en La Rioja. Así que al menos que haya pasado por allí haya comprado un décimo, poco más eh, ha caído aquí en Andalucía. Pero los agraciados pues lo han celebrado como corresponde por todo lo alto.
8: Me lo el, el pagar la hipoteca. La hipoteca. Son sí, sí, sí. sí, me los mejores reyes de toda la vida.
6: Verlo en directo, que salía bola por bola. Bueno,
2: el segundo la sí que l- ha estado muy repartido, ha llegado a todas las provincias andaluzas. Solo en Granada el 44.469 dejaba 525.000 euros en la capital y también en Armilla, en La Zubia, en Peligros y en Motril. En Córdoba 450.000 euros con la venta de tres décimos en la capital y dos en Baena y en La Carlota. Así que bueno, el segundo al menos repartido en Andalucía.
0: Enhorabuena, los agraciados, que es lo que se suele decir enseguida abrimos tertulia de actualidad después de la información local, hoy con Antonia Sánchez, Rosana Saez y Javier Rubio y les recuerdo que a partir de las 9 y cuarto tenemos cita con el alcalde de Málaga Francisco de la Torre
1: En la mañana de Andalucía
5: de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
8: con Pilar González
5: Hola, buenos días. Hoy tenemos el cielo despejado, viento del norte, las mínimas bajan, las máximas se mantienen. Está previsto alcanzar 14 grados en Morón y 16 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 7 grados en la capital y el tráfico fluido.
8: Automóviles Berrocar. Más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado. Inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis.
5: Ese viernes se retoma la campaña de vacunación tras el parón del Día de Reyes. En la capital abre derecho donde continúa vacunándose con cita a los mayores de 54 años y en matemáticas a los niños el sábado y el domingo estará abierta la facultad de Derecho también y a partir del miércoles próximo podrán pedir cita a los mayores de 50 años. En las últimas horas los contagios han subido mucho, 2.115 casos en tan solo un día y dos fallecidos. Los hospitalizados son 299 y aumentan los ingresados en UCI, Son 48. A pesar de estos datos, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha mostrado confiado en la celebración de las fiestas de primavera. Considera que la buena experiencia de la cabalgata de los Reyes Magos invitan ya a trabajar por la Semana Santa y la Feria.
6: La lectura tan positiva que hemos sacado del día de hoy para las fiestas de primavera. Si la pandemia sigue funcionando o sigue reduciéndose, ¿quién va a a cuestionar ya que no tengamos una Semana Santa y una Feria? Por tanto, muchas gracias a todos porque sacamos una lectura muy
3: positiva de cara a la fiesta de primavera y a otros eventos. De cara al
5: Ha quedado en libertad con cargos y una orden de alejamiento de 300 metros. La madre que se llevó a sus dos hijos para evitar que el padre los vacunara. Tienen 11, 14 años, han estado dos meses sin ir al colegio y un mes en paradero desconocido, hasta que finalmente ella se ha entregado en el juzgado número 10 de Sevilla que lleva el caso. La mujer se ha negado a declarar ante la juez y el abogado del padre, Javier Tucedo, espera que se le imputen tres delitos: sustracción de menores, abandono por no llevarlos al colegio y desobediencia a la autoridad judicial, ya que tenía retirada la patria y se los llevó primero a Jerez y luego a Portugal para evitar que el padre los vacunara, no solo de COVID, sino de otras que tiene pendiente. El letrado ha contado a Canal Sub Radio que se ha opuesto, que no se ha opuesto, a la libertad de la madre porque el padre no quiere provocar ningún daño, pero espera conocer los detalles de la entrega para saber si existe riesgo de fuga y entonces pedir otras medidas.
2: La fiscal ha propuesto
7: una vía de alejamiento... ...de 300 metros de los menores... ...y la libertad con, con cargos... Se ha letrado ...en principio no se ha puesto a las a la medidas propuesta ...pero se ha reservado su derecho... ...a, a cuando se conozcan las actuaciones... ...en el juzgado 10... cuando se levante el secreto sumario, etcétera... ...por pedir el, el reforzamiento de, la, de las medidas cautelares... ...con respecto a la, a la investigada.
5: Hoy comienzan las rebajas de invierno... ...tras una campaña navideña... ...en la que el comercio ha vendido un 20% menos... ...que antes de la pandemia... ...y ha recuperado un 20% con respecto al año pasado... ...por tanto el sector... ...espera que en estas rebajas... ...se continúe con la tónica... Así lo ha dicho aquí en Canal Sur Radio el presidente de la Asociación de Comerciantes de Sevilla Tomás González.
6: Decidimos creemos que sí, eh, normalmente la campaña de Navidad y como la rebaja normalmente empieza a continuación de la campaña navideña Suele ser muy lineal, no suele tener unas fluctuaciones muy grandes. Bueno, el comercio siempre ha sido un espacio seguro donde los ciudadanos mantienen la distancia, se mantienen los aforos y, bueno, no nos quitamos la mascarilla.
5: La lluvia de este último mes ha sido insuficiente para el campo sevillano. Los cultivos de verano en seco, como el girasol y las leguminosas, y los regadíos, como el algodón o la remolacha dependen de que llueva en este invierno y la próxima primavera. En cualquier caso, la situación del campo ha mejorado algo tras estos días, según ha detallado aquí en Canal Subradio el secretario de la organización agraria COAGEN, Sevilla, Ramón García. En realidad
6: estamos todavía preocupados, porque bueno, sí ha servido para los cultivos sobre todo, para los cultivos de invierno eh, los cereales prácticamente, que son los que se han sembrado, algunas pequeñas, algunas leguminosas eso están naciendo están muy bien, eh, la hierbita para el ganado, que también llevamos muchos meses que a base de pienso pues, también lo pueden aprovechar ganado. Pero la verdad. Policía
5: Local de Sevilla ha realizado cerca de 1.400 pruebas de alcoholemia. Estas navidades ha detectado 47 casos. Este año la plantilla de policías locales en Sevilla va a aumentar en 102 agentes. No obstante, el presidente del Sindicato Profesional de Policía, Luis Val, espera que el nuevo equipo de gobierno atienda otras demandas. Con un
10: buen sistema de gestión porque actualmente está siendo un desastre. Los policías locales no saben los turnos con alteración suficiente y también pedirle que nos traiga el, el uniforme que nos deben de hace dos años
5: a esta hora seis grados en pilas cuatro en el cuervo, uno en Herrera, siete grados en Sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio, tiempo ahora de opinión eh, de charla lo haremos con Rosana Saez con Antonia Sánchez y con Javier Rubio será en un momento Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 48.099-48099.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 23.023. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día
6: y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Úbeda y Baeza, dos ciudades, un destino.
8: Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
2: 209-209-335-335 y 696-696.
5: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. ¿En la 11? Nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
8: Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
0: Buenos días. En el sorteo de mi día
1: de la 11 de ayer la fecha ganadora ha sido... 6 de marzo de 1986
0: y el número de la suerte el 4 pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es no olvides que comprando lotería de la once,
1: colaboras con una gran labor social, y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un
6: bote millonario en el sorteo del eurojackpot de la once, en la once nos mueve tu ilusión que tengas un gran día
8: La Radio de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Vamos a saludar a Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Antonia, buenos días.
4: Hola, Jesús, muy buenos días.
0: Y feliz año y Igualmente. todos los deseos propios de, de... Igualmente. Y augurios. Estás bien, ¿no?
4: Sí, sí, sí. De momento voy sorteando como puedo, <risa> pero
0: lo voy sorteando. También está con bueno. nosotros Rosana Sáenz, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Rosana, buenos días.
9: Buenos días a todos y feliz año.
0: Igualmente para ti. Feliz año. Y aquí en el estudio de Sevilla, está conmigo en La Cartuja, Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla. Buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿A ti te veo estupendamente?
10: Sí, yo también te veo estupendamente. <risa> ha entrado el año con buen pie.
0: Bien, eh, ha entrado con buen pie, pero los eh, los contagios no cesan. ¿eh? Los, no, no, no. Hay unos datos aquí eh, tremendos. Habrá que habituarse a esto. Sí, y,
10: y como decía Antonia, cada vez más cerca, ¿no? Sorteando mm. como, como se puede, ¿no? Porque, cada vez, sí, efectivamente, el círculo es cada vez más estrecho. En tu ambiente más personal detectas, pues, una cantidad de contagios que antes ni, ni se te pasaba por la imaginación, ¿no? Claro, hay
0: un dato ahí de, de, de cómo se ha incrementado ¿no? en los últimos, porque empezábamos en 20 puntos, está la tasa de ayer a hoy, pero eh, de antes de, de la Nochebuena a, a hoy y lo que queda por venir, que será más, sí. evidentemente. ¿no? ¿No? ¿Qué pensáis vosotras?
4: Sí, todo, todo apunta a que va a ser a más y, y que el mes de, de enero pues, nos vamos... Esta Omicron ha venido a, a sorprendernos todavía, todavía más, ¿no? eh, Con lo cual nos queda la impresión de que, de que este virus y sus variantes pues, eh, todavía tienen mucha capacidad para, para sorprendernos, ¿no? Pero bueno, también es cierto que en general los casos están siendo están siendo más leves y hay un factor que, bueno, ya se está apuntando, no es que no se haya hablado de él, ya se ha hablado, que puede que puede ser importante en este mes, a, a, además del sanitario, evidentemente, y la, la carga en atención primaria, que es el tema de las posibles bajas laborales, ¿no? la acumulación de bajas en determinados servicios, empresas, en fin, mm. vamos, vamos a ver qué pasa.
9: Completamente desbocado, ¿no? Imparable. Yo La verdad que a mí me gusta mucho mirar todos los días el mapa COVID y mirarlo de arriba mm. a abajo. Y es increíble porque igual vuelves a, a, de un día para otro, es increíble. Tú decías Jesús, los datos que yo tenía apuntado aquí de la última tertulia que estuve yo, que justamente coincidía con un eh, previo a, a la Nochebuena, sí. es que Andalucía ni siquiera había tenido una incidencia acumulada, no llegaba ni siquiera a nivel de riesgo de los 500, y es que sí. estamos ya en 2600. Y hoy estáis dando los datos de lo que está pasando en el norte, ¿no? En el País Vasco, en Navarra... Eh, cuando se está diciendo, a mí me parece, y la sensación que he tenido un poquito estas Navidades, es que se está perdiendo un poquito el respeto al virus. Eh, ¿Con esto que quiero decir? No se trata de crear alarmismo, ni se trata de meter miedo, porque efectivamente la letalidad, yo os está dando el dato, ha bajado un sí. 10% y es verdad que es menos letal, pero tenemos absolutamente colapsada la atención primaria... Eso repercute en las UCIs, está subiendo la presión en las UCIs porque ese es un dato real que está ahí, que ahora mismo en España el riesgo ya es alto, estamos en un 21%, o sea que es un riesgo alto y hay comunidades que incluso están en el 40-30. ¿Qué quiere decir esto? Que además del COVID tenemos un problemón en la atención primaria y esa derivación de urgencias porque hay otras enfermedades mm. que se están dejando de atender, o personas con enfermedades crónicas, entonces ahora mismo... Yo creo que, 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 lo que te decía, he sentido una relajación, mensajes muy contradictorios. La población ahora mismo ha recibido mensajes que justo antes de la Nochebuena eh, se, se, convo se convocó una conferencia de presidentes, luego fue un plus, pero bueno, justo antes de la noche vieja me pareció muy peligroso eh, los mensajes que se lanzaron de este virus es más leve, esto es como una gripe, por la percepción. Ayer mismo el director general de la OMS nos decía que este virus, todavía esta variante Omicron, no está categorizada como leve. O sea, que no vayamos tan rápido y que yo creo que ahora mismo, y vuelvo a asistir, parece el Día de la Marmota, empiezo el año yo con la misma reclamación, absolutamente necesario esa ley de pandemia que evite el caos, la improvisación que estamos viviendo estas Navidades. Con unos datos que están desbocados y aunque existen, el otro día un periodista decía que éramos inútiles los periodistas que utilizábamos el dato de la incidencia acumulada. Es que yo creo que es importante hablar de cómo crece de forma exponencial este virus por la repercusión que tiene, vuelvo a decirlo, en la atención privada, en las urgencias y en otras enfermedades que no se están atendiendo.
8: Y luego en las bajas. Eh, y, lo, y en las bajas, lo efectivamente, probar, lo de las bajas
9: está eh, siendo brutal también eh, en servicios esenciales.
0: Eso vamos a ver que va a ser la prueba de fuego el próximo lunes, por ejemplo, eh, sí. eh, en, eh, en los colegios,
10: ¿no?, en la enseñanza. Claro, la enseñanza, la educación, en trabajos presenciales que no se puede eh, teletrabajar, porque, uh. bueno, yo tengo m- varios o bastantes compañeros eh, infectados que se han contagiado en diferentes momentos de, de este mes de, vamos, del mes de diciembre pasado, las navidades, Y bueno, salvo uno o dos días que han estado un poco más perjudicados con con los síntomas, pues después están teletrabajando. Pero claro, hay muchísimos empleos que no se puede eh, teletrabajar, sino que exige la presencia del empleado. Y esto ha estado un poco enmascarado con las vacaciones de Navidad, ¿verdad?, porque claro. al final es un tiempo en el que uno coge cuatro días, el otro una semana a uno, otra semana a otra, hoy que es viernes pero ayer fue festivo, entonces sí. como puente y tal, efectivamente, la prueba del 9 va a ser el lunes, el lunes. Eh, 10 de enero allí va se va a ver quién está y quién no está y cuántas bajas hay en servicios y y cómo se sustituyen claro Claro. yo creo que eh, jesús eh, salvando todo lo que dice rosana y es verdad y hay que tenerle respeto y tal pero creo que tenemos que entrar en una fase mm, o me gustaría no como así como principio general una fase de normalización de la de esta enfermedad no o sea Al final, eh, pensemoslo seriamente, o sea, ¿qué me aporta a mí, si yo tengo unos síntomas que son compatibles con el COVID, ¿qué me aporta a mí el conocimiento exacto de que es COVID o no es COVID? Porque yo sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que irme a mi casa, tengo que quedarme, tengo que resguardarme y que tengo que no moverme para evitar los contagios, exactamente igual que la gripe. ...exactamente...
9: ...sí pero hay una diferencia con la gripe y discrepo... ...que te lo está diciendo la OMS... ...que todavía esto no está clasificado... ...o sea que es que todavía se necesita tiempo... ...y además una clave que están dando... ...y están lanzando además... ...que es donde yo hablo de esa improvisación... ...y que nos lo han dejado toda ...en la responsabilidad individual... ...que es, insiste, la vacunación... ...para mí ha sido el gran éxito del año 2021... ...o sea, estamos hablando... ...cuando hablábamos de la letalidad... ...con cifras de que el año pasado... ...en enero, solo en enero... ...murieron 11.000 personas... ...pero también en estos últimos 15 días de Navidad... ...han muerto casi 900 personas... ...o sea que el virus sigue ahí... ...el virus todavía queda mucho... ...porque la clave está en la vacunación global... ...no podemos olvidar que esto es una pandemia global... ...y lo que te están diciendo... ...todos los expertos... ...estas Navidades se publicaba la carta... ...de más de 100 expertos internacionales... ...donde decían... ...es que la vacunación global... ...es fundamental... ...porque mientras no esté... ...no alcancemos ese objetivo del 70%... ...a mediados de 2022... Este virus puede mutar. Entonces, cuando lo comparamos con la gripe, ¿qué pasa? Y lo digo sobre todo por la gente joven que hay que tener mucho cuidado. Dos días antes de la noche vieja, eso fue lo que pasó, que empezamos a compararlo con la gripe. ¿Qué percepción recibe un joven? Esto es leve, esto es como una gripe. Eh, y esa responsabilidad individual de la que estás hablando, en un momento del cansancio, del agotamiento como el que tienen ahora mismo mentalmente, todo el mundo, eh, o sea, está todo el mundo agotando. Entonces, en ese momento de agotamiento, lo que te dicen los expertos, ...o mantienes la mascarilla que me parece fundamental... ...la higiene de manos y geles se ha perdido completamente... ...yo no veo a nadie echarse geles... ...la distancia social... ...el otro día yo estaba en la cabalgata de Jerez... ...que estaba muy bien organizada... ...al aire libre... ...y gracias a Dios que se habían puesto las mascarillas en el exterior... ...porque cuando llega el momento de tirar los caramelos... ...la gente está tan agotada... ...quiere ver a sus hijos tan ilusionados... ...que allí se formó un lío de gente toda pegada... ...entonces todavía queda mucho... por. ...yo lo que digo dos años después... Todavía no hemos aprendido muchas cosas, y entre ellas incluyo esta distancia, esta ventilación de los locales, que es absolutamente necesario. Están diciendo todos los expertos que para volver a las aulas, que para dejar a la hostelería en paz y no tocarla más, tiene que haber esos medidores de CO2. ¿Se han puesto en las aulas esos medidores de CO2? que hay muchas cosas todavía por resolver yo,
10: yo lo que digo es normalizar es que hay que ventilar las entendido eh pues, entendido porque pues abran abran las ventanas
9: o sea mmm... pero hay que te pongan los medidores no, es no, fundamental no, te ol, lo dicen olvídate invierte de los medidores, sí invierte olv- porque eso te está indicando cosa, mira en olvídate, muchos... olvide,
10: olvide, qué está en tu mano hacer ¿Qué está en tu mano o sea, abrir las ventanas, pues abre la ventana oye que está en mi mano dar sí. la clase al aire libre pues dar la clase al aire libre y lo
9: han hecho ¿eh? y lo han hecho de maravilla acordaros que el o año sea, pasado teníamos en a lo, los en niños lo que
10: tenemos a mano y lo que nosotros podemos hacer y no esperemos que esté pues claro está colapsado el sistema sanitario está resintiéndose está um, que no da más de sí
9: claro.
10: y, y estamos pero claro pedimos pedimos pedimos, pedimos. no bueno, pero los colegios en está.
9: concreto acordaros que estos niños pasaron un frío el año pasado que bueno, no lo Pues sí,
10: claro yo recuerdo <ríe> cuando yo era Estudiantes, tuvimos un caso de meningitis Que además acabó mal O sea, un chaval murió de meningitis En la clase de al lado y teníamos doble recreo y las ventanas abiertas en pleno febrero, que es el tiempo de la meningitis. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, ah. Que la vida es así, es riesgo. Pero
9: que y... mucha gente que no lo ha aprendido todavía. Ojo, no, mucho sí, cuidado. Sí, claro, en los lo colegios aprende. sí. yo, yo ver, Me da la bien.
10: sensación de que
4: en los colegios precisamente es un sitio donde se ha aprendido no, bastante sobre sí. sobre esto, ¿no? Eh, y además, a mí la, la decisión de eh, que ha tomado el gobierno junto con las comunidades autónomas de no retrasar la, la vuelta al colegio y de no alterar... Eh, ese calendario me, me parece coherente me parece eh, que es razonable porque bueno eh, no, lo, que, lo que no sería lógico es que se hubieran permitido o, o no haya habido restricciones a determinadas a todos los eventos que ha habido en Navidad y sin embargo sí se retrasará la vuelta al colegio, o sea que desde ese punto de vista creo que, que es coherente y en los colegios es uno de los sitios donde lo hemos sabido aparte de que la, la tasa digamos, de incidencia en la población escolar ha sido eh, de contagios dentro del aula, han sido eh, Relativamente reducida, bueno, pues eh, da la sensación de que se ha aprendido bastante, y que se, se llevan bastante, eh, bastante a rajatabla las la medidas de, de restricción. Eh, eh, comentaba Rosana lo de si hemos aprendido o no hemos aprendido. Eh, eh, yo creo que, que hemos aprendido y al mismo tiempo nos hemos relajado porque, bueno, la tensión, la tensión del, del cansancio ha hecho que, aunque lo sepamos y lo hayamos respetado durante mucho tiempo, pues hay momentos en los que la, la salud psicológica colectiva pues hace que, no, que nos relajemos. Pero había apuntado también un tema que a mí me parece absolutamente eh, trascendental, como me imagino que, que os parece a la, a la mayoría que es la vacunación no en nuestro contexto, sí. sino la vacunación eh, sí. eh, en, en el resto del mundo, ¿no? Porque de eso va a depender. Claro.
0: Por una parte, ahí vamos a ir, a la vacunación. Por una parte, lo que ha dicho el director de la ONS diciendo que, por favor, que, que eh, se contemple también que tiene que vacunarse a todos los países, que haya más igualdad. Pero, por otra parte, por otra parte, tenemos ahora un héroe entre los antivacunas sí. El caso del tenista serbio Novak Djokovic Que incluso ahora se habla De que puede permanecer en Australia Todo el movimiento que se está produciendo en Serbia eh, lo han, El padre lo ha tirado ya Del espartaco actual eh, da, Vamos a escuchar las palabras de, de Nadal Un compañero que creo que, que son Como siempre este chico En el uf, campo, uf. en la pista Y en, en la vida cotidiana Es un tipo que siempre da en diana
3: ...lo que sí que sé es que si estás vacunado... ...pues no tienes ningún problema para estar aquí... ...para jugar el Open de Australia... ...él ha tomado sus decisiones... ...ni nadie le obliga a vacunarse... ...y con sus decisiones pues tiene que que pagar las consecuencias... ...desgraciadamente estamos en una pandemia... ...la única manera de parar todo esto es
6: vacunándose.
0: Pero el caso es que ya tienen un héroe los negacionistas... ...¿cómo se debe actuar aquí o cómo creéis que se resolverá esto?
10: Bueno, yo creo que que el, el gobierno australiano ha hecho lo que debía... O sea, tiene una limitación en la frontera para todo el que quiere entrar al país, que tiene que presentar el certificado. Este señor no lo ha presentado. No sabemos si se ha vacunado o no, pero lo cierto es que no ha presentado el documento, con lo cual, pues no entra. O sea, es que, es que no cabe excepción. Porque, y es que, claro, ¿por, ¿por, ¿por qué al número uno de, de la ATP de, de tenis se le va a, de, a consentir entrar en el país si no, estaba, si no presenta certificado de vacunación? Y al, no sé, a, al currito que va, sí, a cualquiera, cualquiera ¿no? que vaya, cualquiera o que vaya ¿no? a, a quien sea.
4: Es que Nadal o
9: sea, lo ha dicho de que las maravilla. Las son para todos.
4: A mí me han encantado las palabras de Nadal porque me parecen una auténtica vacuna contra la, la insensatez y contra la, ah, la no manipulación sí. de, de las masas. Yo escuchaba y veía al, al padre de eh, del tenista serbio ayer sí. eh, pues haciendo esa arenga, ¿no? Y y me pareció un un ejercicio de insensatez eh, absoluta y, por supuesto, de de manipulación de de la gente en favor de una posición personal eh, y y egoísta, ¿no? Por eso las palabras de Nadal, que también es un referente eh, a nivel eh, internacional, no solamente para los españoles, Nadal también es un referente, me parece que contra... El ejem- mal ejemplo de un referente, el buen ejemplo, las buenas palabras de otro referente, ¿no? Parece que es una manera uh, importante de, de, de combatir ese tipo de, de posiciones tan sí, negativas.
0: Pero, pero en su país, en Serbia, ya bueno, se, están hablando de bueno, que está secuestrado. Claro, A ver si es, Australia es hay, mantiene hay, hasta hay el países,
10: final. Hay hay mentalidades colectivas que son victimistas y otras mentalidades que son imperialistas, podemos decir. Bueno, pues el caso de Serbia es un país eh, victimista. Entonces siempre, claro, es verdad que tienen ahí la, 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 el bombardeo de la OTAN, ¿verdad?, cuando Milosevic y, y después de la guerra de los Balcanes, se sienten agredidos y entonces se sienten eh, como eh, la comunidad internacional en contra de mm. los serbios, un país ultranacionalista en, en términos generales. Entonces todo eso también cuenta. Eh, probablemente si fuera de otro país pues hubiera quedado como una bueno, llamémosle una quijotada, ¿verdad? O sea, una decisión personal, como dice Nadal, es verdad, o sea, eh, cada uno es muy libre de vacunarse o no vacunarse, pero después tendrá que afrontar las consecuencias él, no los demás, claro.
9: Mira, a, a mí mi opinión es que yo creo que este lo que decía Jesús este chico es increíble, o sea, es que lo que dice es la realidad. Tú tomas una decisión Tienes unas consecuencias. Además, Australia es un país que lo ha hecho y que sus ciudadanos lo están haciendo de una forma que tiene una serie de restricciones y entonces tú lo que no puedes hacer lo que estamos diciendo. El virus es igual para todos y es lo que está quedando claro. Y yo solamente doy un dato para que se se vea la importancia que tiene la vacunación. Decimos vacunación más más medidas, pero la vacunación en sí. El dato en la primera ola... La gente que falleció, además no me gusta hablar de datos, son personas fallecidas sí. y me duele y le transmito todo mi cariño, pero es así, son. En la primera ola, 29.685. Hablamos de la quinta ola, 5.755, que sigue siendo mucha gente, sí. mucha, pero la importancia de la vacunación, estamos viendo cómo en las UCIS la mayoría de las personas que están en UCIS son gente que está sin, sin vacunar, entonces... ...es muy importante porque no solo es ya por ti, sino es proteger a los demás... ...como decían, me encantaba cuando entrevistabais a los niños el día que les ponían las vacunas... ...la mayoría de los niños decían, es para proteger a los demás... ...o sea que es que ese concepto, entonces me parece que el movimiento que se está produciendo eh, hoy... eh, ...es muy importante mantenerse firme, porque mm, no hay más que lo que dice Nadal, esto es así...
0: Pero a ver si se mantiene así Australia, que ha sido un país muy estricto y que le ha ido muy bien en, pues en, en la pandemia. Era un
10: ejemplo de... de, bueno, de, de es época. un modelo, ¿no? Pero, el modelo chino y australiano es cerrar a toda costa. Es verdad que, claro, siendo una isla es más fácil sí. porque...
0: Pero a ver qué pasa, porque el, claro. el ministro eh, de australiano sanidad decía que, que no permitía hacer excepciones. Ver, espero que sea así, porque solo faltaría. Es que esto es clave que le
4: Si no se hacen excepciones por por el hecho de de ser una figura reconocida del deporte y porque además eso ha ido aparejado de, insisto, de un movimiento de manipulación, eh, pues me parece que daríamos el peor de los ejemplos posibles o o o se transmitiría la peor de de las lecturas posibles, pero bueno. Eh, parece que la posición es firme, es que no, vamos, yo, es que no cabe que otra, mayor, pero claro, es que la mayoría no entendemos otra cosa. Mira,
9: la gente mayor, la gente mayor, todos tendréis gente mayor alrededor. Cuando se ha puesto al mismo tiempo la vacuna de la, gripe, la, de la gripe y del covid han sido todo un ejemplo, porque a la gente le daba miedo ir a ponerse dos vacunas en el mismo día. Nosotros mismos, yo, a personas mayores que tenía alrededor, decía, seguro te vas a poner las dos en el mismo día. Pues gracias a eso lo que estamos hablando. Si no se llegan a poner esas vacunas Estaría con el, el crecimiento exponencial que tenemos ahora mismo de, de la variante Omicron mm. mezclada, no olvidemos, con la Delta, que la Delta sigue mm. ahí Estaría siendo horroroso entre la gente mayor Como estuviesen, eh, lo que tendríamos que estar sufriendo ahora mismo de fallecimientos Y gracias a la vacunación, gracias a la valentía de esa gente mayor Que está siendo todo un ejemplo y de esos niños que están siendo todo un ejemplo Pues tenemos que seguir en esa línea y, ten- y tienen que ser firmes Firmes porque si no echamos todo por tierra
0: Esperemos que así sea, que Australia mantenga su posición, porque si no quedaría por el referente que es Jokovic, por la que han montado en torno a él y, y por lo que por, por el ejemplo que, que puede dar.
9: Ahora en redes tiene mucha gente que le está apoyando. Claro, ¿eh? pues ese, ese es el problema, que tal, tienen un héroe sociales. ahora mismo.
0: O el espartaco que dice el padre, sí, ¿no? Sí. Que tienen un, un héroe, ese es el problema.
9: Menos mal que tenemos a Nadal.
0: <risa> Enfrente y luego sí. también hoy pasa a disposición judicial la, la madre que se llevó a los dos eh, niños, ¿no? a los dos hijos, que también qué manera de, de manipularlos hacerle un vídeo, en fin, que, que parece que ese vídeo no, no ha trascendido, se ha quitado de en medio eh, ese vídeo, afortunadamente ¿no? que, que, que existe bien, ahora seguimos en la tertulia con Rosana Saez, Antonio Sánchez y Javier Rubio, les adelanto también que a partir de las eh, 9 y cuarto de la mañana vamos a hablar con el alcalde Francisco de la Torre, eh, que Javier, tú que eres experto en exposiciones, eh, la Exposición Internacional de de Málaga. La del año 27. Sí, ¿cuándo podría decidirse eso?
10: Yo creo que es relativamente pronto, en un par de meses tiene que estar la votación en el BIE, en el buró Internacional de Exposiciones, y ahí se sabrá si si la organiza o no. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí, hombre, sí. Estados Unidos no se la arrebatará. Es que es una ciudad pequeñita, ¿no? De Minnesota, no no tiene fuerza. Y Málaga, hombre. Ahora seguimos.